0: Hallo und herzlich willkommen ähm, bei der Sendung Digital Courage Ortsgruppe in München hier bei Radio Lover. Mein Name das ist Lars Himmelmann. Ähm, ich bin heute im Studio allein werde aber von unserem Studio technik unterstützt. Vielen Dank schon mal dafür. Ähm, genau, die letzten Sendungen, äh, die wir gemacht haben, waren im Prinzip immer Live-Sendungen, das ist auch heute wieder so. Der Unterschied ist, heute bin ich mal allein. Das heißt, wenn Sie das Bedürfnis verspüren, sich hier einzuklinken, können Sie das tun über das Studiotelefon, jederzeit zu erreichen unter dem 08948952305, also München 48952305. Genau, wer ist eigentlich Digitalcourage? Das ist Ihnen ja vielleicht, wenn man ja einfach jetzt bei Radio Nova so reinschaltet, gar nicht so richtig klar. Und was tun wir wenn wir nicht im Radio sind? Weil ähm, Radio machen ist nicht unsere Hauptaufgabe. Die Digital Courage ist ein Verein, der sich jetzt seit über 30 Jahren, also seit 1987, für Grundrechte, Datenschutz und eine lebenswerte Z Welt im digitalen Zeitalter engagiert. Das äh, ist natürlich erstmal relativ vage. Konkret gibt es unter anderem Sachen, die Digital Courage macht, wie die Big Brother Awards. Die werden jetzt seit 20 Jahren in Deutschland von Digital Courage mitorganisiert. Ähm, und die werden heute auch das Thema unserer Sendung sein. Ja, wenn Sie jetzt noch wissen wollen, was, ganz, äh, was darüber hinausläuft, also ich äh, teere mal so ein bisschen an. Es gibt ähm, Klagen vom Verfassungsgericht in Karlsruhe. Es gibt ähm, verschiedene Aufklärungssachen, zum Beispiel zu digitaler äh, Selbstverteidigung. Also wie kann ich mich selbst irgendwie im Internet halbwegs schützen, sodass ich nicht von der Werbe- und cracking überwacht werde. All diese Dinge können Sie ähm, auf der Webseite finden, digitalcourage.de. Ähm, dort gibt es auch die Möglichkeit, sich in den Newsletter einzutragen. Also Das heißt, äh, im Prinzip kann man da die Arbeit von Digital Courage äh, mitverfolgen. Also, was sind die aktuellen Themen, was sind gerade Aktionen, die wir machen, wo kann man sich selbst auch einbringen. Ähm, da kann man auch, wenn einem die Arbeit sehr gut gefällt und man vielleicht gar nicht die Zeit hat und sagt, da ist uns sehr unterstützenswert, kann man Fördermitgliedschaft abschließen. All das können Sie dort tun. Und wenn Sie aus München sind, haben Sie da auch die Möglichkeit, unsere äh, E-Mail-Kontaktadresse zu finden, ähm, Ortsgruppe, München und weitere informationen wo wir uns dann zu so treffen ich werde da im laufe der sendung noch ein bisschen was zu sagen also auch da können wir die möglichkeiten quasi hier in münchen direkt aktiv zu werden gut wir haben ich habe gesagt das ähm, thema der heutigen sendung ist die big brother awards ähm, da müssen wir gleich noch mal klären was es ist weil also ich werde da ein bisschen was zu erzählen ähm, wir können uns quasi live während der sendung auch schon im internet ein bisschen gucken https slash bigbrotherawards.de, also der große Bruder. Quasi dort findet man auch die Laudationen der letzten Jahre, von denen wir heute ein, zwei Ausschnitte hören werden, sowohl als Video als auch als Manuskript. Also das heißt, wenn es jetzt gerade im Laufe der Sendung dann doch alles ein bisschen zu schnell geht, haben Sie dann wird auch die Möglichkeit, das ähm, ja, nachzuvollziehen. Genau, nochmal die äh, Einladung, wenn Sie mitdiskutieren wollen, München 48952395 wählen und einfach mitmachen. Genau. Okay, ich habe schon ein bisschen äh, angedeutet, wir müssen uns mal klären, was sind die Big Brother Awards. Da werde ich jetzt was zu sagen. So, also seit 2000 organisiert Digitalcourage die Big Brother Awards in Deutschland, also es gibt nicht nur in Deutschland diese sogenannten Oscars der für Überwachung, wie den Mond das mal genannt hat, sondern auch in 19 anderen Ländern, das ist mal irgendwann in, in Großbritannien gestartet, über die Jahre dann gab es teilweise irgendwie 15 verschiedene Awards äh, pro Jahr in verschiedenen Ländern, in den letzten Jahren auch immer noch so 5, 6, 7, also Deutschland, Österreich, Tschechien, Niederlande sind da sehr weit vorne mit dabei. Und in Deutschland werden die halt von Digital Courage organisiert und in Bielefeld ausgetragen. Bielefeld ist halt der Hauptsitz von Digital Courage. Genau, ähm, die Idee ist im Prinzip so, in Datenschutz-Negativerscheinungen ähm, ins Rampenlicht zu zerren, seien das halt auch ähm, Firmen, die halt ein gewisses Geschäftsmodell verfügen, was halt datenschutzwidrig ist, ähm, Behörden, die halt mit Daten nicht wirklich sauber umgehen oder die halt Überwachung betreiben, ähm, sozusagen, wir kommen auch in was wir auf, auf gesamtgesellschaftliche Phänomene, die äh, sozusagen als kritikwürdig gelten. Ähm, man muss auch sagen, die Big Brother Awards sind eigentlich immer am ähm, Puls der Zeit. Bis sind wir sind teilweise ein bisschen sozusagen in dem voraus. Ähm, es wurde unter anderem die Payback-Karte als Datensammelkarte aufgedeckt, Anfang der 2000er. Ähm, bei der Bayer AG gab es mehr Urin-Tests an Auszubildenden. Das wurde in den Big, Bro in den Big Brother Awards thematisiert. Toll-Collect, das Mautsystem standen im Pranger. Ähm, Chibo hat auch eine Zeit lang mit Kundendaten sehr ähm, gut Reibach gemacht. All das wurde quasi sozusagen mit den Big Brother Awards auch aufgedeckt. Genau, und dann halt auch, dass die Metro Group zum Beispiel RFID-Chips in Kundenkarten versteckt hatte, ähm, was Facebook und Google alles zu so tun. Also da finden Sie, wenn Sie BigBrotherAwards.de ähm, anklicken, einige ja, teilweise erschreckende Erkenntnisse, sag ich mal. Genau. Ähm, man muss ja im Prinzip auch sagen, äh, es gibt zwei Anfangshöhlen, eigentlich die, die meisten sind eher negativ, wo sozusagen auf einen, einen Missstand hingewiesen wird, auf eine Firma, die halt mit den Daten Schimpdroger betreibt. Und es gab im Laufe der, der Jahre auch eine positive Auszeichnung, auf die kommen wir auch später noch kurz zu sprechen. Und grundsätzlich muss man mal halt sagen, dass die es geht ja nicht darum, eine schlechte Stimmung zu schüren und auf Missstände aufmerksam zu machen, das ist auch jedes Jahr wieder notwendig, also es gehen eigentlich nicht die Themen aus. Ähm, warum erzähle ich das jetzt eigentlich? Weil am Samstag gibt es quasi die ähm, nächsten Big Brother Awards diesen Jahres. Also am 8. Juni 2019 werden wieder in Bielefeld ähm, im Stadttheater dort von 18 bis 20 Uhr ähm, Preisträgerinnen und Preisträger gekürt, die sich halt um den Datenschutz ähm, nicht nur nicht verdient gemacht haben, sondern diesen aktiv quasi umgehen oder missachten. Und ähm, Bielefeld ist relativ weit weg von München, das heißt, das ist ein bisschen die Frage, warum, na, was macht doch eigentlich für einen Sinn als Münchner oder Münchnerin? Ähm, das macht einen Sinn, weil A können Sie sozusagen das E über das Internet live gucken, und also es wird live gestreamt auf der Big Brother Award-Seite. Das heißt, man kann im Internet dort die ähm, Veranstaltung im Video-Livestream verfolgen. Oder ähm, wenn Ihnen das jetzt ein bisschen zu fahrt ist, irgendwie ganz alleine zu Hause zu sitzen. Gibt auch die Möglichkeit, in der gerade in der Schopenhauer Straße 71 das Ganze mitzuverfolgen. Dort wird nämlich der Stream auch live für Interessenten und Interessenten ähm, dargestellt. Genau, also in München quasi entweder die Möglichkeit, äh, bei den Piraten äh, mitzuschauen, also bei der Partei, die Piraten, oder halt von überall aus mit dem Stream dabei zu sein. Genau. Ähm, Thema der Sendung wird jetzt eigentlich im Prinzip sein, äh, mal zu gucken, wie sieht so eine Laudatio aus von den Big Brother Awards. Ich habe da drei Beispiele mitgebracht, die sich naja, im weitesten Sinne ähm, mal, mit München in Verbindung stehen. Also es gibt immer so einen kleinen Link, den werde ich auch einmal ähm, ansprechen und dann werden wir uns mal so zwei, drei Laudatios anhören. Vorher gibt es jetzt noch Musik von Combo Zeissich aus München, das Digital ist mein Zuhause. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Digital Courage bei Radio Lova. Ähm, unser erstes Thema, oder die erste Laudatio der Big Brother Awards, ich hatte es gerade im Teaser schon gesagt, wir kümmern uns heute um die Big Brother Awards, ist das Thema Smart City. Ähm, bevor wir die Laudatio einsteigen, ähm, ich war jetzt schon mal vor, das ist eine längere, aber nichtsdestotrotz der Höhungswerte, ähm, möchte ich einfach mal von der Seite münchen.de, also der Seite der Stadt München, zitieren. Zitat beginn. Für die Landeshauptstadt München ist Smart City ein großes Thema. Die Stadtverwaltung hat den Weg dort eingeschlagen und stellt sich den Herausforderungen der Zukunft. Die digitale Transformation wird Teil des Stadtentwicklungskonzeptes Perspektive München. Zitat Ende. Also München setzt auf die Smart City. Und unter anderem gibt es in München, halt, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber es gibt das Smart City Modellprojekt in neuaugen Westkreuz oder Freihamm. Das Teil des EU-Projekts Smarter Together, da sind noch an, also zwei andere Städte, insgesamt drei Städte, ich meine Lyon und jetzt geht es mir aus. Ähm, Im Prinzip noch zwei andere Städte sind dabei und München ist ähm, eine dieser Städte. Und bevor wir in die Laudatio einsteigen, ähm, möchte ich noch mal ein, ein Zitat von äh, der Münchner Seite wieder dem äh, Thema Smart City äh, noch mal äh, präsentieren, das wir vielleicht ein bisschen im Kopf behalten sollten, wenn gleich die Laudatio losgeht. Ähm, ich beginne mit dem Zitat. Seit dem Start des Projekts 2016 hat das Smarter Together München Team die intelligenten Lichtmasten entwickelt. Von außen sehen sie aus wie herkömmliche Münchner Lichtmasten. Aber eine spezielle Bauweise bietet Raum für Sensoren, die beispielsweise Daten aus Umwelt und Verkehr erheben und Aktoren, die Zusatzfunktionen wie etwa WLAN ermöglichen. An der Ausgestaltung beteiligen sich auch Anwohnerinnen und Anwohner im aubing Westkreuz. Ihnen sind Datenschutz und der praktische Nutzen besondere Anliegen. Gut. Ähm, wenn wir gleich die Laudatio hören, achten wir mal auf die äh, WLAN-viehen Lichtmasten mit lauter Sensorik. Ähm, in dem Sinne würde ich jetzt mit der Laudatio beginnen in der Kategorie PR-Marketing von 2018 zum Thema Smart City, gegeben von Rena
1: Tangens.
2: Und damit kommen wir zur zweiten Kategorie, das ist PR und Marketing. Die Laudatio wird gehalten von Rena
0: Tangens, auch ein Mitglied der Big Brother Award Jury natürlich und Gründungsmitglied von Digital Courage, dem Verein, der unter anderem heute hier die Big Brother Awards ausrichtet. Herzlich Willkommen,
1: Rena Tangens. Der Big Brother Award 2018 in der Kategorie PR und Marketing geht an das Konzept der Smart City. Das Smart City Konzept propagiert nämlich die Safe City, also die sichere Stadt. Eine mit verschiedensten Sensoren gepflasterte, total überwachte, ferngesteuerte und kommerzialisierte Stadt. Smart Cities, reduzieren, Smart Cities reduzieren die Bürger auf ihre Eigenschaft als Konsumenten, machen Konsumenten zu datenliefernden Objekten und unsere Demokratie zu einer privatisierten Dienstleistung. Eine Smart City ist sozusagen die perfekte Verbindung des totalitären Überwachungsstaats von George Orwells 1984 und den normierten, aber nur scheinbar freien Konsumenten aus Huxleys schöne neue Welt. Der Begriff Smart City ist eine schillernd bunte Wundertüte. Er verspricht all das, was sie gerne hören wollen. Innovation und modernes Stadtmarketing, effiziente Verwaltung und Bürgerbeteiligung, Nachhaltigkeit und Klimaschutz, Sicherheit und Bequemlichkeit, für Autos grüne Welle und immer ein freier Parkplatz. Angefangen hat es 2008 mit IBM und ihrem Werbeslogan vom Smarter Planet, mit dem wollten sie uns sagen, dass sie unseren Planeten schlauer machen könnten. Im Business tun sich mittlerweile eine ganze Menge weiterer Firmen, die uns die Dienstleistungen an Städte verkaufen wollen, zum Beispiel Siemens, Microsoft, Cisco, Huawei, Hitachi und Osram. Wir haben deswegen heute Abend hier nicht einen einzelnen Preisträger, sondern wir wollen uns mit Blick auf die Zukunft uns dieses Konzept mal im Ganzen angucken. Doch wie sieht so eine Smart City eigentlich konkret aus? Als große Errungenschaft der Smart City wird zum Beispiel ein neuer Typ Straßenlaterne angepriesen. Die leuchtet nicht nur, sondern die kann eine Menge mehr. Die enthält auch noch Videoüberwachung, Fußgängererkennung, Kfz-Kennzeichenleser, Umweltsensoren, ein Mikrofon mit Schussdetektor, wenn es knallt, gibt es eine Warnung und ein Location-Beacon zum Erfassen der Position. Stellen wir uns das jetzt noch kombiniert mit WLAN vor. WLAN ist ja eh schick, das wollen alle haben, also sind Städte auch bemüht, sowas da mal äh, einzubauen. Dann dazu Gesichtserkennung und Bewegungsanalyse. Dann ist klar, wenn diese Technik in unsere Stadt kommt, werden wir keinen Schritt mehr unbeobachtet tun. Hat. Mit der heutigen Technologie können vollkommen sichere Städte gestaltet werden. Die neue Gesichtserkennungstechnologie ermöglicht es Regierungen und privaten Unternehmen, alle Gesichter zu erkennen und zu archivieren, während dies zuvor auf eingetragene Straftäter beschränkt war. So schwärmt der türkische Überwachungstechnikanbieter Ekin in einer Pressemeldung über die Safe City. Das Gesichtserkennungssystem ordnet den Merkmalen jedes Gesichts eine ID zu, mit der eine Person später wiedererkannt werden kann, auch wenn ihr Name nicht bekannt ist. Es analysiert außerdem Alter, Geschlecht und Ethnie. Während in Deutschland noch mit Begriffen wie Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Effizienz und Bequemlichkeit für die Smart City geworben wird, sprechen die Technologiefirmen in China, Dubai und der Türkei offen aus, um was es geht lückenlose Überwachung und Kontrolle der Bevölkerung. In China boomt inzwischen die Kombination von Videoüberwachung und künstlicher Intelligenz. Der chinesische Marktführer für Gesichtserkennungssoftware namens SenseTime freut sich über, Zitat, die hohe Nachfrage, die von Smart Cities und Überwachung angetrieben wird. Das ist die südchinesische Sonderwirtschaftszone in unmittelbarer Nähe von Hongkong. Dort werden Menschen, die bei Rot über die Straße gehen, identifiziert und sogleich öffentlich auf großen Monitoren mit Angabe ihrer Personalien an den Pranger gestellt. Es wird automatisch ein Bußgeld berechnet und der Arbeitgeberbau benachrichtigt. Außerdem gibt es einen Punktabzug beim Social Score. Das ist die Note für Wohlverhalten in China, die darüber entscheidet, ob die Menschen eine Wohnung, einen Job, einen Studienplatz bekommen. Die ganze Provinz Xinjiang im Nordwesten Chinas ist inzwischen ein Echtzeitlabor für Massenüberwachung. Dort werden von der gesamten Bevölkerung zwischen 12 und 65 Jahren DNS und Blutgruppe getestet. Fingerabdrücke und 3D-Bilder erstellt. Das übrigens alles im Rahmen einer kostenlosen Gesundheitsuntersuchung. Dazu hat die chinesische Regierung 2017 in Xinjiang ein Überwachungssystem installiert, das die Polizei automatisch informiert, wenn ein Verdächtiger sich mehr als 300 Meter von seiner Wohnung oder seinem Arbeitsplatz entfernt oder dem Weg dazwischen. Verdächtig sind dabei nicht nur Wirkliche Kriminelle, sondern auch Angehörige der muslimischen Minderheit oder Personen, die sich für Menschenrechte einsetzen. Sie meinen, China ist weit weg? Nun, am Bahnhof Südkreuz in Berlin testet die Bundespolizei seit August 2017 intelligente Videoüberwachung mit Gesichtserkennung. Das ist der Anfang. Denn völlig egal, wie der sogenannte Test ausgeht, Ex-Innenminister Thomas de Maizière hat schon zu Beginn dieses Freilandversuchs betont, dass Gesichtserkennung bundesweit an möglichst vielen öffentlichen Orten eingeführt werden soll. Und der neue Innenminister Horst Seehofer hat auch schon längst bestätigt, dass er das genauso sieht. Nur noch, die neue Bundesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag bereits eine Weiterentwicklung zu einer intelligenten Videoüberwachung vorgemerkt. Geschmackvolle Straßenlaternen mit Überwachungskameras und Sensoren können Sie übrigens auch jetzt schon bereits in Arcadia, das ist eine Gated Community in Potsdam, besichtigen. Oder schauen wir mal in unser direktes Nachbarland nach Holland, wo die Smart Cities wie Toten aus dem Boden sprießen. Die Stadt Enschede will zum Beispiel wissen, wer sich wie oft wo lang bewegt und trackt dafür alle Menschen, die ein Smartphone mit aktiviertem WLAN bei sich tragen, mithilfe der eindeutigen mac adresse Die Traffic-App von Enschede belohnt Menschen für gutes Verhalten. Gutes Verhalten ist zu Fuß gehen, mit dem Fahrrad fahren oder öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Ironischerweise ist die Belohnung ein Tag freies Parken in der City. Ja. mit dem Umweltschutz. Was ähm, man dann erst im Kleingedruckten der App sehen kann, die ges gesammelten persönlichen Bewegungsprofile, die gehen an eine Firma namens MobyDot. In äh, Eindhoven, auch in Holland, äh, die Partymeile Stratum äh, ist zu einem Überwachungslabor geworden. Dort gibt es die bekannten Straßenlaternen mit wlan schrecken Kameras und Mikrofonen, mit deren Hilfe aggressives Verhalten festgestellt werden soll. Ab Frühjahr 2018, also jetzt, soll dann bei Bedarf Orangenduft versprüht werden, um die Menschen zu beruhigen. Utrecht schließlich überwacht die Jugendlichen der Stadt, wenn sie sich auf der Straße bewegen. Wie viele sind es? Welche Altersgruppe? Kennen sie sich? Wie gehen sie miteinander um? Machen die Ärger oder nicht? Seit 2014 hat Utrecht 80 smarte Projekte am Laufen und den Überblick verloren, was wohl läuft, denn das meiste davon liegt in den Händen von Firmen. Smart City Firmen sammeln Daten und weigern sich meist, darüber Auskunft zu geben. Sie geben oft auch den Städten selbst gar keinen Zugriff auf die Daten, denn das ist ja Firmengeheimnis. Der Eindruck drängt sich auf, dass sich die Städte von den Firmen über den Tisch ziehen lassen. Doch das können oft weder Bürgerinnen und Bürger noch die Presse überprüfen, denn die Verträge, die die Städte mit den Smart City Dienstleistern abschließen, dürfen zumeist nicht eingesehen werden, wiederum aus Wettbewerbsgründen. Ja, smarte Technik ist teuer, wo soll das Geld dafür eigentlich herkommen? Städte lassen sich von günstigen Einstiegsangeboten locken und dann gibt es ja auch noch EU- und Landesfördermittel. Wieder einmal werden Städte verlockt, ihre Infrastruktur in kommerzielle Hände abzugeben, wie in den 90er Jahren beim sogenannten Cross-Border-Leasing. Das ist weder clever noch smart, sondern kurzsichtig und gefährlich. Und es droht mehr als das billige Verscherben städtischer Infrastruktur. Städte verkaufen hier leichtfertig etwas, was ihnen gar nicht gehört, nämlich die Daten der Bürgerinnen und Bürger und deren Privatsphäre, deren Autonomie und deren Freiheit. Die Bürger werden nicht gefragt, denn die Tech-Firmen wollen doch nur spielen. Das kann man denen noch nicht übel nehmen. Bei innovativen Tech-Projekten müssen alle anderen Interessen schweigen. Und jetzt kommt es wieder Digital First, Bedenken Second. Das amerikanische Original heißt übrigens Permissionless Innovation, also Innovation ohne Erlaubnis. Das bedeutet, das Vorsorgeprinzip, das bisher bei uns gilt, wird außer Kraft gesetzt. Wer behauptet, innovativ zu sein, muss sich nicht an lästige Regeln halten. Den Firmen ist klar, nicht der Service, sondern die Daten der Bürgerinnen und Bürger sind die eigentliche Cashcow. Wer wüsste das besser als Alphabet? Googles Mutterfirma. Die hat sich gerade im kanadischen Toronto eingekauft, um das dortige Waterfront-Viertel als Smart City zu entwickeln. Name des Projektes Sidewalk Labs, also Bürgersteiglabor. Google hat sich wohl nicht träumen lassen, wie viel Kritik und konkrete Nachfragen in Sachen Datenschutz auf sie zukommen würde. Deswegen, vermutet man, haben sie mittlerweile die ehemalige Datenschutzbeauftragte von Kanada nkwöckigen eingestellt. Smart move. nkwöckigen hat nämlich 2009 das Konzept der Privacy by Design, also sowas wie eingebaute Privatsphäre entwickelt und Smart Cities dagegen sind eher eingebaute Überwachung, Surveillance by Design. Wir sind ehrlich gespannt, wie sie das eine in das andere bringen will, ohne das Geschäftsmodell von Google komplett umzukrempeln. Aber wir wollen ja nicht so negativ sein. Denn eigentlich mögen wir ja Technik. Wir nehmen jetzt einfach mal an, dass die Hexsicherheit der vernetzten Systeme kein Problem wäre, dass der Staat mit der Komplettüberwachung ausschließlich unser Wohl im Auge hätte und dass tech nur Gutes mit unseren Daten tun würden. Nehmen wir das einfach mal an. Und jetzt stellen wir uns diese freundliche Smart City vor, deren Sensoren uns ständig begleiten, die uns sagen, was wir als nächstes tun sollen und deren Algorithmen aus unserem Profil in Echtzeit unsere Wünsche errechnen, bevor wir sie selber kennen. Immer grüne Welle, immer sofort einen Parkplatz finden und stets die aktuellen Stickoxidwerte der Umgebung auf meinem Handy. Klingt das nicht verlockend? Im Märchen vom Schlaraffenland den Menschen, fliegen den Menschen die gebratenen Gänse essfertig in den Mund. Klingt toll, aber das Schlafenland ist nicht das Paradies. Es macht satt, aber nicht glücklich. Und Bequemlichkeit macht träge und dumm. Wir Menschen brauchen das beinahe Stolpern, um unseren Gleichgewichtssinn zu trainieren. Wir brauchen die Anstrengung, um uns über das aus eigener Kraft Erreichte zu freuen. Und wir brauchen den Zufall, das Andere, das Unbekannte, die Überraschung, die Herausforderung, um zu lernen und uns weiterzuentwickeln. Wir müssen uns als Menschen frei entscheiden können und es muss uns möglich sein, Fehler zu machen. Wie anders sollten wir unseren Moralmuskel üben. Auch deshalb müssen wir uns wehren gegen die Bevormundung durch Technik und Technikpaternalismus. Eine Stadt ist nichts wart. Klug sind die Menschen, die darin leben. Wir haben die Wahl. Wollen wir in einer postdemokratischen Konsumwelt leben, in der andere für uns entscheiden und die einzig mögliche Antwort okay ist? Oder wollen wir die Freiheit? Im vierten Band von Harry Potter sagt Hogwarts-Schulleiter August Dumbledore, es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist und dem, was bequem ist. Die Zeit ist jetzt. Herzlichen Glückwunsch zum Big Buzzer Smart City.
0: Jo, hallo und herzlich willkommen zurück. Ähm wie jemand die Kopfhörer ausgemacht. Hallo, herzlich willkommen zurück. Das war sozusagen jetzt die erste Laudatio. Keine Angst, es sind jetzt nicht drei von der Länge, aber ich denke, die Laudatio hat sehr viele wichtige Punkte angesprochen und deswegen war es auch wichtig, sie in der gesamten Länge zu hören. Also wir haben am Anfang einmal die sozusagen die Links ein bisschen zur Stadt München bekommen. Die hat auch versucht, ihre smarten Laternenpfähle mit WLAN und Sensoren runterzukriegen. Soweit ich weiß, sind in München zumindest noch keine Schusssensoren drin. Das sollte uns beruhigen. Ähm, nichtsdestotrotz ist natürlich die Frage, in welche Richtung es da geht. Und äh, auch dann innerhalb dieses Projekts, quasi dieses Smarter-Together-Projekts, muss natürlich die entsprechende Datenschutzabwägung getroffen werden. Aber das ist bei äh, mir einfach nur wichtig, darauf hinzuweisen, weil man halt da sieht, dass sozusagen diese diese Smart-City-Ideen halt nicht wie in der Laudatio angesprochen, jetzt nur in China, nur in irgendwelchen Ländern auftreten, wo es äh, vermeintlich eh schon zu spät ist, oder die halt eine ganz andere äh, Beziehung zu Datenschutz haben, wo dann auch in Deutschland halt die Tendenz da ist. Sicherlich also eine andere Ausprägung, aber trotzdem muss man da halt irgendwie äh, darauf achten. Ähm, ja, die München, ähm, um das nochmal vielleicht abschließend dazu zu sagen, ähm, hat halt auch eine München Smart City App rausgebracht, die, und da äh, sind wir dann bei anderen äh, Ladazios aus den Big Bubble Awards, leider nur über den Google App Store verfügbar ist, also quasi weder Open Source, noch ähm, ohne ein Google Konto zu äh, erwerben. Genau, also da wäre vielleicht die Idee, ob Smarter nicht in dem Fall, mindestens Open Source wäre und irgendwie über einen alternativen App Store wie F-Droid zur Verfügung stellen, eine Idee wäre, wenn es dann alles so smart sein soll. Gut, damit will ich das Smart City-Thema ähm, zunächst mal äh, abschließen. Ähm, man hat ein bisschen gemerkt, äh, ich hätte jetzt gesagt, das war jetzt die Kategorie PR und Marketing, also die Big Brother Awards. Ähm, wir haben immer verschiedene Kategorien, also es gibt äh, da PR-Marketing, Behörden, ähm, sozusagen alles, äh, alles Mögliche. Kann man auf der Webseite auch äh, sich nach Kategorien suchen, in welchem Bereich man da was hat. Und das bringt uns auch schon zum nächsten Thema. Aber die nächste Kategorie ist Bildung. Das ist von 2017 ein Big Brother Award. Und wie könnte es anders sein? Natürlich auch mit München Bezug. Der Ganze dreht sich um die gesamten sogenannten Massive Open Online Courses, also MOOCs oder MOOCs. Und ein sehr großer Anbieter von diesen Online Kursen ist Coursera. Das ist eine Ausgründung von Stanford, von Stanford University in den USA. Ja, wenn man in den USA hört, dann kann man nicht schon denken, dass es mit Datenschutz ähm, zumindest ein anderes Verständnis ist als hier in Europa. Das heißt, auch Coursera hat äh, sozusagen ein großes Interesse daran, diese auf ihrer Lernplattform, die sie im Prinzip zur Verfügung stellen, ähm, die Daten halt auszuwerten. Also das Ganze funktioniert so für die Leute, die jetzt mit diesen Massive Open Online-Kurses nicht äh, allzu vertraut sind. In letzter Instanz ist das eine, eine Plattform, wo Universitäten Kurse anbieten können. Und ähm, das ist alles schön offen und bequem, also man muss dann nicht in die Uni eingeschrieben sein, das heißt im Prinzip die Idee ist, mal ganz nobel äh, Wissen zu verbreitern und auch äh, zur Verfügung zu stellen. Äh, problematisch ist, wie gesagt nur, dass sozusagen bei diesen Lernplattformen äh, wie Coursera zum Beispiel sehr viele Daten anfallen, also man kann relativ gut darüber herausfinden, wer hat welche Kurse belegt, hat er die wirklich durchgezogen. Äh, wurden die dann irgendwie abgebrochen, wie war dann überhaupt bei den einzelnen Aufgaben die Performance und so. Und da gibt es durchaus Geschäftsmodelle, das sozusagen dann abschließend zu verwerten, wie wir auch gleich in der Folge Laudatio hören wollen. Ähm, der Bezug gesetzt zweierlei äh, zu München. Äh, zum einen gab es im äh, Dezember 2015, am 2. Dezember in der Süddeutschen Zeitung schon einen Artikel mit ähm, dem Titel Ein Professor legt sich mit Coursera an. Ähm, da geht es im Prinzip um einen Professor, der in der Schweiz gelehrt hat äh, und irgendwann als Thema sich überlegt hat, hey, wir könnten mal gucken, wie Coursera mit Daten umgeht, weil zu der Zeit gerade Facebook mal wieder in der Kritik stand mit Daten. Ähm, manipulativ umzugehen. Das war diese Geschichte, wo Facebook quasi bewusst Leuten äh, zu ihrer Stimmung passende äh, Statusmeldungen zur Verfügung gestellt hat. Und das wurde damals sehr kontrovers diskutiert und dieser Professor hat sich überlegt, hey, irgendwie diese AGBs von Coursera, die sehen doch sehr ähnlich zu dem aus, was halt Facebook macht. Also sozusagen sind wir eigentlich auch davor geschützt, dass Coursera die Daten für irgendwas hernimmt, um damit dann ähm, Verwertung zu betreiben. Ähm, ja, das Ganze ist ein bisschen eskaliert. Der hat dann irgendwann angefangen, Inhalte von dieser Plattform zu löschen, weil er hat gesagt, ich möchte ihn nicht mehr unterstützen. Und dann haben die halt gesagt, Ey, das ist ein Verschluss gegen unsere AGBs und wir sperren einfach mal deinen Account. Und damit war dann nicht mal mehr eine Kommunikation mit den Studierenden unmöglich, und mit den Studierenden. Genau. Ähm, Im Zuge dieses Artikels äh, gibt es ganz am Ende auch einen Absatz, mit äh, die Süddeutsche hat natürlich die beiden Universitäten hier in München gefragt, äh, wie seht denn ihr das, ist das problematisch? Und da haben die beiden München Universitäten Ende 2015 äh, sich wie folgt geäußert. Ich habe da auch mal ein Zitat aus dem Artikel mitgebracht. Zitat beginnt. Die beiden München Universitäten teilen diese Sorge offenbar nicht. Aus Sicht des Datenschutzbeauftragten der LMU sei das Angebot in Ordnung, sagt sehen Und da an der TUM spricht der zuständige Vizepräsident von so einer Herausforderung mit dem Datenschutz, er sehe aber kein grundsätzliches Problem, da es ein Wohl freiwillig sei. Nun muss er einen Kurs auf Coursera absolvieren. Wie lange das so bleibt, ist freilich offen. Setzt sie das Angebot durch und danach sieht es aus für digitales Lernen für Studierende und ein, ein einsehbarer Datensatz über das Lernverhalten für Arbeitgeber in Zukunft Alltag sein. Das war der Stand Ende 2015, Anfang 2016 und im Jahr 2017 gab es dann tatsächlich einen Big Brother Award für die TU München und die LMU München in Verbindung mit Coursera. Warum und wieso und weshalb, hören wir uns jetzt an. So, jetzt aber zur nächsten Kategorie, das ist Bildung, die Laudatio hält Frank Rosengart vom Chaos Computer Club. Herzlich Willkommen, Frank Rosengart.
2: Der Big Brother Award 2017 in der Kategorie Bildung geht an die TU München und die Ludwig-Maximilian-Universität München, vertreten durch Professor Dr. Wolfgang A. Herrmann und Professor Dr. Bernd Huber, für die Kooperation mit dem Online-Kursanbieter Coursera. Die Idee klingt grundsätzlich verlockend. Eine Professorin oder ein Dozent hält eine Vorlesung an der Uni. Diese Vorlesung zeichnet man nebenbei auf Video auf und bietet das Ergebnis interessierten Studierenden weltweit an. Die können damit Vorlesungen hören und sehen, die an ihrem Studienort oder in ihrem Land nicht angeboten werden. Massive Open Online Course, kurz MOOC, heißt diese Form von Bildungsglobalisierung. Die Firma Coursera aus den USA ist unbestrittener Weltmarktführer unter den Anbietern von Online-Kursen. Eine Firma? Ja, genau, es geht dabei ums Geldverdienen. Der Abruf der meisten Vorlesungsmaterialien ist kostenlos, wenn man sich erstmal mit seinen persönlichen Daten eingeloggt hat. Bezahlen muss ein Student üblicherweise, wenn er sich die Teilnahme offiziell bestätigen lassen möchte, um sich bei seiner Uni den Besuch des Kurses für sein Studium anrechnen zu lassen. Doch lässt sich damit große Geld verdienen. Dazu werfen wir einen Blick in den Vertrag zwischen Coursera und zum Beispiel der Universität Michigan. Unter dem Kapitel Ausblick, Monetarisierung, findet sich ein Absatz, der vorsieht, dass Coursera Firmen anbieten darf, Studierende nach bestimmten Kriterien, schon nach bestimmten Kursen und Lernerfolgen zu filtern und diese gezielt anzusprechen. Für Firmen oder Personalagenturen eine bequeme Möglichkeit, potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten für Top-Jobs zu finden und mit ihnen in Kontakt zu treten. Selbstverständlich nicht kostenlos. Nun lässt sich bereits erahnen, welchen Datenschatz sich Coursera mit Hilfe der Hochschulen hier aufbauen kann. Die Tatsache, an welchem Kurs jemand teilnimmt und wie gut und schnell er oder sie die Prüfung dazu ablegt, sind äußerst interessante Informationen. Aber nicht nur für Firmen ist Coursera im Datenschatz. Die Daten der Studierenden werden in den USA gespeichert und verarbeitet. Damit dürfen sie auch dem Zugriff durch US-Behörden ausgesetzt sein und können zum Beispiel Auswirkungen auf Einreisegenehmigungen usw. So haben. Wie offen und transparent Coursera im Umgang mit den Daten und entsprechend kritischen Nachfragen dazu ist, dürfte ein Schweizer Professor erfahren, der versucht hat, bei Coursera eine Information über die von ihm und seinen Teilnehmern gespeicherten Daten zu bekommen. Er und sein Kurs wurde von der Uni rigoros gesperrt. Die Münchner Universitäten, die heute den Big Brother Award bekommen, haben eine Kooperationsvereinbarung mit Coursera geschlossen. Ausgesuchte Vorlesungen werden von den Unis für die Online-Präsentation produziert und bei Coursera eingestellt. Studierende können Online-Kurse besuchen und damit Leistungspunkte für ihr Studium erwerben. Wir bewerten die Kooperation der Münchner Hochschulen mit Coursera vor allem als eine Marketingmaßnahme. Die Hochschulen können sich dort weltweit präsentieren und stehen damit in einer Reihe internationaler Elite-Unis. Allerdings schmückt sich Coursera auch dann mit deren Namen. Die Datenschutzproblematik scheint dabei ausgeblendet zu sein. Ebenso wie eine kritische Auseinandersetzung mit der Frage, wem die produzierten Inhalte gehören und wem mögliche Einnahmen zugutekommen. Noch ist das Kursangebot über Coursera übrigens freiwillig für die Studierenden. Dieser Big Brother Award soll eine Warnung sein an die Hochschulen, Online-Kurse bei datenschutztechnisch zweifelhaften Anbietern nicht zum Pflichtangebot für den Scheinerwerb zu machen. Es ist eigentlich schlimm genug, wenn Bildung zum Wirtschaftsgut verkommt, indem öffentlich finanzierte Hochschulen ihr Angebot über kommerzielle Anbieter verbreiten. Falls es keine geeignete europäische Plattform für das Angebot von MOOC gibt, wäre es eine Sache der Unis, eine solche Plattform aufzubauen. Mit der Verleihung des Big Brother Awards an die TUM und die LMU möchten wir die beiden Universitäten, aber auch alle anderen Bildungseinrichtungen daran erinnern, dass das langfristige Geschäftsmodell von solchen Bildungsanbietern daraus besteht, dass die Studierenden durch die Verträge von Coursera nicht die Kunden des Online-Bildungsangebotes sind, sondern das Produkt, was verkauft wird. Herzlichen Glückwunsch an die Technische Universität und die Ludwig-Maximilian-Universität, München zum Big Brother Award
1: 2017 Lora München zu hören auf UKB 924, im Kabel auf 9675, auf DAB und im Internet. Sendezeiten und Programm finden Sie unter Lora 924.de
0: Ja, hallo und willkommen zurück. Ähm, also, Universitäten in München haben auch schon die Big Brother Awards bekommen. Ähm, ja, vielleicht eine der wenigen Sachen, die die beiden irgendwie zusammenschweißen. Ähm, sind ja sonst eher so ein Konkurrenzverhältnis. Gut, 2017 gab es den Big Brother Awards. ist die Frage, hat sich irgendwas geändert? Also zwei Jahre später ähm, gibt es immer noch ähm, Coursera und MOOCs, Antum und LMU. Die Antwort ist ja. genau Aktuell gibt es, ich habe vorhin gerade geschaut, bei der ähm, TU München zwei Kurse, einmal Chirurgie und die Economics of Agro-Food Value Chains ähm, als Massive Open Online Kurs und die LMU hat ähm, neun verschiedene Kurse im Angebot, davon drei auf chinesisch, wie ich gesehen habe, ganz kurios. Genau, also im Prinzip äh, hat da wohl kein grundsätzliches Umdenken leider stattgefunden. Andererseits muss man auch sagen, dass sozusagen der Umfang dieser und den Kursen nicht äh, so weit ist, dass sozusagen die ganze Universität darüber abgewickelt wird. Aber ich denke, gerade aus diesem Grund war dann auch wichtig, einen quasi Warnschuss Big Brother Award hier zu verteilen. Gut, ähm, damit kommen wir dann eigentlich auch mehr oder weniger direkt ähm, zu unserer dritten Laudatio. Ich habe ganz am Anfang der Rede gesagt, normalerweise sind diese Big Brother Awards eher eine, eine negativ äh, Preis quasi. Also, man möchte da eigentlich nicht prämiert werden. Also es gibt ja immer wieder zwar auch ähm, Preisgewinner, die dort auch dann im Bielefeld auftauchen und diesen Preis abholen. Ähm, aber im Ganzen Laufe der Awards gab es äh, auch einen Positivpreis Und da ich äh, ein positiver Mensch bin und gerne auch das Positive hervorhebe, äh, möchte ich mich äh, jetzt dem noch. Ähm, an letzter Stelle widmen. Auch da gibt es äh, eine Beziehung zu München, ähm, denn die Laudatio hört in München an. Ähm, Herbert Pantl von der Süddeutschen Zeitung ist wahrscheinlich dem einen oder anderen bekannt. Ähm, ja, und wofür kannst du einen positiven Datenschutzpreis geben oder einen positiven Bürgerrechtspreis? Ähm, in diesem Fall für Edward Snowden und seine Ruhm im Jahr 2013 und ähm, geehrt wurde er mit dem Winston Junior Award, hieß für alle, die 1984 nicht gelesen haben, Winston Julia ist quasi das Paar, das da in diesem totalitären Überwachungsstaat versucht, irgendwie über die Runden zu kommen. Und 2014 war es dann soweit, Edward Snowden hat einen Award bekommen und das, äh, die Dotierung, das äh, Preisgeld sozusagen, waren eine Million, also wie für Snowden-Sticker. Was in der Loyalty vorkam, hören wir jetzt Herr René
3: Der Preis geht an den Mann, der eine globale Großinquisition aufgedeckt hat, an Edward Snowden. Er hat sich um Demokratie und Rechtsstaat verdient gemacht. Verehrter Herr Preisträger, lieber Edward Snowden in Absento, liebe Freundinnen und Freunde des Datenschutzes, des Computergrundrechts und der digitalen Courage. In Berlin hat der Bundestag einen Untersuchungsausschuss eingesetzt, der den NSA-Skandal aufklären soll. Das Seltsame dabei ist, dass die Mehrheit im Ausschuss denjenigen nicht anhören will, der den Skandal aufgedeckt hat. Die CDU und CSU redet über Edward Snowden, als habe er eine ansteckende Krankheit. Und die SPD widerspricht kaum. Das ist grober Undank. Der Mann habe doch schon alles gesagt, was er wisse, heißt es. Man brauche ihn doch daher gar nicht mehr zu vernehmen. Das ist... Vorweggenommene Beweiswürdigung, die ist im gesamten Recht verboten, im Deutschen Bundestag auch. Snowden ist ein zentrales Beweismittel, das weiß jeder. Der wahre Grund dafür, warum man Snowden nicht einmal einladen will, ist der. Die Kanzlerin Angela Merkel fürchtet, dass dann die Amerikaner pikiert und unwirsch reagieren, wenn sie im Mai in die USA reist. Das ist nicht nur hasenherzig. In ihrem Amtseid hat die Kanzlerin geschworen, Schaden vom deutschen Volk zu wenden. Schaden wenden, das heißt etwas gegen den Schaden zu tun, den die NSA angerichtet hat. Stattdessen tut die Bundesregierung so, als sei es Norden und nicht die USA der Schädiger. Edward Snowden ist ein Aufklärer. Er hat die globale US-Großinquisition aufgedeckt und musste fliehen vor dem Großinquisitor. Er hat persönlich keinerlei Vorteile von seiner Whistleblower, er hat nur Nachteile. Denn Gewinn hat die Rechtsstaatlichkeit der westlichen Demokratien. Genauer gesagt, sie könnten diesen Gewinn haben, wenn sie den globalen Skandal zum Anlass nehmen ihren Geheimdiensten endlich Grenzen zu setzen. Snowden ist also nicht nur Aufklärer, er ist auch ein Motivator. Er hat etwas Besseres verdient als ein wackeliges, zeitlich begrenztes Asyl in Russland. Die Amerikaner verfolgen Snowden, als handelt es sich bei Snowden um die Reinkarnation von Bin Laden. Dabei ist er nur ein einzelner Flüchtling. Er ist ein Flüchtling, wie er im Buche steht. Wie soll, wie muss Deutschland mit Snowden umgehen? In einem Wort vor allem dankbar. Snowden hat Schutz und Hilfe verdient. Er ist ein klassischer politischer Flüchtling. Man soll, man muss Edward Snowden einen stabilen Aufenthaltstitel für Deutschland geben. Man soll, man muss Edward Snowden freies, sicheres Geleit gewähren. Das alles ist rechtlich möglich. Stattdessen tun die Politiker der Großen Koalition so, als sei die Macht Amerikas in Deutschland rechtsetzend. Deutschland braucht Aufklärung über die umfassenden Lauschangriffe der USA. Aufklärung ist der Ausgang bekanntlich, aus selbstverschuldeter der Unmündigkeit. Snowdons Handeln mag in den USA strafbar sein, weil er US-Gesetze verletzt hat. Wirklich kriminell aber sind die Zustände und die Machenschaften, die er anprangert. Snowden hat natürlich gegen US-Geheimhaltungsvorschriften verstoßen. Ist er deswegen ein Landesverräter? Nein. Verräter nennen ihn die, die selbst die Grundrechte verraten haben. Snowden hat dem Rechtsstaat Nothilfe geleistet. Das verdient Anerkennung durch Justiz und Staat in Deutschland und in Amerika. Snowden hat sich verdient gemacht um die rechtsstaatliche Demokratie. Er hat eine Diskussion in Gang gesetzt, die hoffentlich dazu führt, dass sich der Rechtsstaat schützt vor den NSA-Angriffen, die ihn gefährden. Einen deutschen Orden braucht Snowden nicht unbedingt, davon kann er nicht abbeißen. Aber er braucht Schutz und Hilfe. Unglücklich das Land, das keine Helden hat, sagt Galilei's Schüler Andrea Sarti im Theaterstück von Bert Brecht. Unglücklich das Land, das keine Helden hat. Amerika kann sich also eigentlich glücklich schätzen, dass es einen Snowden hat. Galilei aber erwidert seinem Schüler Sarti wie folgt. Nein, unglücklich das Land, das Helden nötig hat. Das stimmt auch. Snowden ist ein Symbol für den zivilcouragierten Widerstand eines Einzelnen gegen ein mächtiges staatliches System. Er ist ein Winzlings-David, der gegen einen Super-Goliath aufgestanden ist. Snowden hat Widerstand geleistet und er tut das immer noch. Der Widerstand ist ja ein Wort, das man mit dem Aufbegehren gegen ein diktatorisches Regime verbindet. Der Widerstand ist aber auch in der Demokratie notwendig. Widerstand heißt in der Demokratie nur anders. Der Widerstand hier heißt Widerspruch, Zivilcourage, aufrechter Gang oder auch einfach Edward Snowden. Wenn Widerstand strafbar ist, Widerständler nehmen das in Kauf. Sie nehmen die Strafe oder die Mühen der Flucht in Kauf, um die Verhältnisse zu ändern, um Missstände und Unrecht zu beseitigen. Mein verstorbener Lehrer, der große Rechtsphilosoph Arthur Kaufmann, hat einmal vom Widerstand in der Demokratie als dem kleinen Widerstand gesprochen. Dieser kleine Widerstand in der Demokratie, so meinte er, müsse geleistet werden, damit der große Widerstand entbehrlich bleibt. Manchmal ist dieser angeblich kleine Widerstand aber ein ganz großer. So ist es bei Snowden. Sein Widerstand erfasst seine ganze physische und persönliche Existenz. Danke, Edward Snowden.
0: Hallo und willkommen zurück im Studio. Ja, ein ganz wichtiger Big Brother Award, denke ich, der auch ein bisschen den Finger in die Wunde gelegt hat. Ähm, auch jetzt im Nachhinein betrachtet, das ist schon wieder fünf Jahre, bald her. Ähm, diese Woche jährt sich's. Also sechs Jahre, die ist noch fünf Jahre, die Big Brother Awards jetzt, die äh, verliehen wurden. Ähm, ja, wir hatten mit dem äh, Untersuchungsausschüsse im Parlament... Ähm, Reformen von BND, die teilweise dazu geführt haben, dass er noch mehr Budget bekommen hat. Ich denke, da wurden einige der Warnungen vielleicht nicht so ernst genommen, wie sie hätten genommen werden sollen. Ähm, genau, derweil haben übrigens auch BND und Verfassungsschutz noch einen Big Brother Award kassiert. Wer sich ähm, dafür interessiert, wofür, also insbesondere der vom Bundesverfassungsschutz, der Big Brother Award ist sehr interessant, ähm, auch die Laudatio. Ähm, wer sich dafür interessiert, findet das Ganze auf bigbrotherawards.de. Gut, damit kommen wir langsam dem Ende der Sendung entgegen. Ähm, in München gibt es noch äh, kommende Veranstaltungen, also die kommende Veranstaltung überhaupt, das kommt am Samstag erstmal der Big Brother Award im Bielefeld, den man live im Internet unter bigbrotherawards.de streaming oder stream verfolgen kann, ähm, findet sich aber auch auf der Seite dort, sehr prominent. Und wem es allein zu langweilig ist oder... Ähm, ich, wer Lust hat, einfach mal so Leute zu kommen, die sich da auch für interessieren, der findet quasi in der Parteizentrale der Piratenpartei hier in München in der Schopenhauerstraße 71. ab um äh, 18 Uhr geht's los, vermutlich irgendwie so kurz vor sechs lohnt es sich da irgendwie einzufinden. kann man sich mit äh, Gleichgesinnten sich das Ganze anschauen. Gut, ähm, ich hoffe, der Design hat Spaß gemacht. Diesmal war es nicht ganz so viel Gerede meinerseits, sondern ich habe mit den Lorazio ein bisschen äh, sozusagen die Wellung tragen lassen. Ähm, ich bin wieder zurück im August, also in zwei Monaten. Ähm, dann vermutlich wieder in einem Studiogast und wir werden das Ganze wieder ein bisschen mehr als Talkformat gestalten. Ähm, ich bedanke mich schon mal bei Valentin für die technische Unterstützung. Ähm, ja, man hätte ja gar nicht mitbekommen, wie im Hintergrund alles gelaufen ist. Also das lief gerade alles sehr gut hier. Ähm, wenn Sie weitere Informationen zur Arbeit von Digital Courage haben möchten, ähm, schreiben Sie sich gerne in den Newsletter ein. Wie gesagt, gibt es auf digitalcourage.de, kann man sich dort eintragen. Wenn es einem wirklich so gut gefällt und sagt, die Arbeit ist unterstützenswert, dann lohnt es sich auch eine Fördermitgliedschaft zu machen. Dadurch lässt sich dann sowohl auch finanzieren wie die Big Brother Awards, Verfassungsschutzklagen und langfristige politische Arbeit. Wir finden auf der Seite auch ähm, weitere Informationen zu den Big Brother Awards oder anderen Themen, die in der Sendung thematisiert wurden. Ähm, wenn Sie jetzt selber hier in München aktiv werden können oder möchten, dann äh, gibt es auch eine Ortsgruppe hier in München, die sich regelmäßig trifft ähm, und zwar kontaktiert man uns am besten unter ortsgruppe at ähm, und wir haben seit neuestem auch alle zwei Monate ein, äh, ein offenes Treffen, bei dem man uns quasi ganz unverbindlich mal kennenlernen kann. Das nächste Treffen ist am 8. Juni. Das ist ein Montag, äh, um 19 Uhr geht los, vermutlich im Westend irgendwo. Genauer Ort es steht noch nicht ganz fest. Einfach mal digitalcourage.de slash München ähm, kontaktieren oder in den sich eintragen. Da kommen dann genau die Informationen demnächst noch dazu. Und wer ganz langfristig plant, da gäbe es dann auch im September schon einen Termin. Das ist der... 9. ist auch ein Montag müsste das sein. Genau. Ja, für alle, die äh, sozusagen mehr wissen wollen, digitalchorale.de angucken. In diesem Sinne wünsche ich einen schönen Abend. Ich bedanke mich mal für die Unterstützung und auch für die Aufmerksamkeit und hoffentlich sehen wir uns in zwei, oder hören wir uns in zwei Monaten wieder. Gleiche Zeit, gleicher Sendeort. Und ähm, ich verabschiede mich mit Musik aus München von Amy mit Fairy Tales.